0: Vamos, vamos rumo à conclusão do livro de Apocalipse. Estamos há quase um ano peregrinando por este livro e chegamos hoje a uma porção um pouco demais especial. Estamos na penúltima reflexão, domingo que vem, à noite, se Deus quiser, vamos concluir com chave de ouro esta série. Mas hoje vamos olhar para Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 1, até o versículo 5 do capítulo seguinte. Apocalipse 21, 1 até o capítulo 22, versículo 5. Acompanhe comigo atentamente a leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia Céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o homem, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará tudo isto e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas aproximou-se e me disse. Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa. Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha dois duzentos quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito. O oitavo com Berilo, o nono com Topazio, o décimo com Crisópraso, o décimo primeiro com Jacinto, e o décimo segundo com a Metícia. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhes serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Louvado seja Deus. pela é a sua santa palavra que seja abençoada. A proclamação da palavra de Deus. E você sabe dizer o que é uma utopia? Uma utopia é um lugar ou um estado ideal de completa felicidade e harmonia entre os habitantes do mundo. Há séculos, o ser humano sonha com o ideal de uma civilização perfeita. Desde os tempos da Grécia Antiga, de Platão, que falava sobre a república perfeita, né? ou de Thomas More, viveu no século XV e XVI, escreveu uma obra, obra falando sobre o que seria uma utopia, uma sociedade regida por um governo perfeito. Mas por mais que o ser humano sonhe com um mundo ideal, todas as vezes em que nós tentamos implementar este sonho na história, a força, ele fracassou. Ou seja, todo projeto humano de utopia, de um mundo ideal, de uma sociedade perfeita, resultou não em utopia, mas em distopia ou anti-utopia. Não no mundo ideal, mas no mundo infernal. Quem conhece um pouquinho da história pode se lembrar da Revolução Francesa, no fim do século XVIII, que pregava a perfeita igualdade, liberdade e fraternidade, mas que acabou num reino de terror, uma carnificina, num derramamento de sangue pela guilhotina. Ou pense nas Revoluções Comunistas do século XX, que pregavam a abolição das classes sociais, a perfeita igualdade na terra, o que resultou numa das piores, nas piores tragédias e chacinas da história recente. O que nos leva a perguntar: será que existe paraíso na terra? Talvez você lembre do refrão, não? O refrão que está tocando aí nas rádios. Será então que existe paraíso na terra? Ou será que um dia existirá paraíso na terra? Minha resposta bíblica é que um dia, sim, haverá paraíso na Terra. Mas só quando Jesus voltar para encerrar a história. Chegando aqui, próximos à conclusão do livro de Apocalipse, nós veremos na leitura de hoje, três coisas. Jesus trará um novo paraíso à Terra. Jesus reunirá o seu povo neste paraíso. E Jesus reinará com o seu povo no paraíso para sempre. Jesus trará um paraíso para a terra. Ele reunirá o seu povo neste paraíso e ele reinará com o seu povo no paraíso para todo sempre. Então, crianças, se vocês estiverem acompanhando a sua folhinha, fizerem quiserem dividir a folha em três partes, em três colunas, cada uma delas, vocês vão escrever uma frase e fazer um desenho. Okay? Então, você pode escrever a primeira frase. Jesus trará um novo paraíso, à Terra. Eu estou sabendo que não são só as crianças que desenham, os jovens também, até alguns adultos estão desenhando aí no seu caderno, muito bem. né? Jesus trará um novo paraíso à Terra. Vocês podem desenhar um jardim ou uma árvore bem frondosa. Né? Bem, ao fazermos essa transição entre Apocalipse 20 e o capítulo 21, nós nos deparamos com uma tremenda surpresa. Porque chegamos ao final da história e no princípio da eternidade. Mas depois de ouvirmos lá no final do capítulo 20, no versículo 11, que a terra e o céu fugiram, que passaram o primeiro céu e a primeira terra, quando Jesus instala o seu juízo final, o que vemos logo em seguida, no início do capítulo 21, versículo 1? Novos céus, nova terra, um novo mundo. Se tivemos a impressão de que com a segunda vinda de Jesus, este mundo seria totalmente destruído, aliás, este mundo né, que é castigado por ondas e ondas de juízo em Apocalipse, nos sete selos, sete trombetas, sete taças, é juízo após juízo sobre este mundo. Se tivemos a impressão que este mundo ia acabar, seria totalmente aniquilado e destruído, bem Apocalipse 21 e 22 existem para corrigir essa impressão ao nos mostrar que este mundo, um dia, será totalmente renovado, em cumprimento das promessas de Deus, tão antigas quanto as promessas finais do livro de Isaías, nos capítulos 65 e 66, que falam de novos céus e nova terra. Aliás, quando paramos para observar aqui em Apocalipse as características desse novo mundo, ele muito se parece com o quê? Com o novo Éden, um novo paraíso totalmente renovado e ampliado. Não sei se você notou os ecos aqui de Gênesis, capítulos 1 e 2. O primeiro paraíso volta no final da Bíblia, só que renovado e ampliado. Então, lá no capítulo 22, nós ouvimos falar, no versículo 1, de um rio, o rio da água da vida que flui do trono de Deus, margeado em cada lado pela árvore, da vida. Lembra-se disso? Lá do início da Bíblia. A árvore da vida que aqui, no versículo 2, de Apocalipse 22, frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês, e cujas folhas servem para a cura das nações. Pense comigo no Jardim Botânico, da nossa cidade, Rio de Janeiro, ou, para quem gosta dessas coisas, o Parque das Águas em São Lourenço, no sul de Minas. Só que mil vezes melhor... Águas muito melhores. Árvores muito mais frondosas e belas que servem para a cura das nações. Diz o versículo 3 de Apocalipse 22, que neste novo paraíso não haverá maldição, alguma a maldição de Gênesis 3 terá passado. Não haverá mais poluição, nem peste, nem pandemia que seja. Visto que todas essas pragas entraram no mundo por conta do pecado, humano, que será totalmente extirpado deste novo e maravilhoso paraíso, diz o capítulo 21, versículo 4, que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Este mundo passará e dará lugar a um novo mundo, um novo paraíso. Você consegue imaginar isso? Pode sonhar comigo, neste novo paraíso. E o que este retrato do paraíso final nos mostra? Algo muito importante e surpreendente. Se Deus tanto se importa com este mundo, ao ponto de prometer renová-lo e restaurá-lo na volta de Jesus, irmãos e irmãs, nós não devemos nos importar menos com este mundo. Aliás, todos os nossos esforços por tornarmos este mundo um lugar melhor para se habitar, livre da feiura, livre da poluição, livre da destruição, livre das doenças, livre das desordens provocadas pelo pecado, seja por meio da medicina, da prática e do exercício do direito, o cuidado com o meio ambiente, da promoção das artes, da arquitetura. Enfim, todos os nossos esforços para cuidarmos bem deste mundo, são honráveis, são louváveis, porque revelam um cuidado com aquilo que Deus criou e declarou ser bom, e que um dia Ele renovará para a sua glória. Porém, nenhum esforço nosso se compara àquilo que só Deus pode fazer e fará no porvir. Pois só aquele que está sentado no trono o alfa e o ômega, o princípio e o fim, fará novas todas as coisas. É o que ele promete, no versículo 6. E a promessa é tão certa que ele o declara como se já estivesse feito. Apocalipse 21, 6. Está feito. Ele fará e isso é tão certo que está feito, diz ele. Ele fará novas todas as coisas. que nos mostra que nós podemos colaborar com Deus para fazer algumas coisas melhores neste mundo, por algum tempo. Quem sabe até podemos colaborar com Deus para fazer muitas coisas melhores por muito tempo, se assim Deus nos permitir. Mas não confundamos isso com o paraíso na Terra. O paraíso na Terra não é uma casa renovada. Como naqueles né, shows e séries de TV. né o casal entra na casa renovada oh, o paraíso oh, o céu na Terra. Não, nem de perto, não confundamos qualquer lugar, estado, reforma ou renovação deste mundo pelas nossas mãos como paraíso na Terra. Nós podemos fazer algumas coisas melhores por algum tempo, mas só Deus, pela sua graça e poder, pode fazer tudo novo, para todo, sempre. Só Ele fará novas todas as coisas, para todo, sempre. Então, confiamos nele, para tanto, e somente nele. Se você está à procura do paraíso nesta terra, neste mundo, no próximo empreendimento imobiliário, sua próxima casa, suas próximas férias, saiba, o paraíso não está aqui. Ele ainda está por vir. Segundo, crianças, podem colocar aí na sua segunda coluna. Escreva uma frase, Jesus reunirá o seu povo no paraíso. Jesus reunirá o seu povo no paraíso. Escreva essa frase e desenhe uma cidade, bem bonita, uma cidade morada. Né? Mandei o desenho de alguns de um castelo morado. Uma cidade bem protegida, bem fortalecida. Né? Jesus reunirá o seu povo no paraíso. Note bem comigo. Na visão de João, dos novos céus e da nova terra o que mais chama a atenção de João não é o cenário. O cenário está em segundo plano. É um pano de fundo. Mas o que mais ocupa a atenção de João e a sua descrição aqui não é o cenário, mas os habitantes, os ocupantes deste novo mundo, descritos aqui como a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, a noiva ou esposa do Cordeiro, que ocupa a maior, maior parte o miolo dessa sessão, principalmente os versículos 9 a 27, no capítulo 21. E aqui você não pode deixar de perceber o contraste entre essa cidade, a Nova Jerusalém, e a outra cidade em Apocalipse, a Babilônia. Duas cidades que representam duas mulheres diferentes, uma noiva e uma prostituta, que representam dois povos diferentes. A glória da Babilônia, a cidade dos homens, ela é passageira. Enquanto da Nova Jerusalém, a cidade de Deus é permanente. Tanto quanto a glória de Deus que nela resplandece. A riqueza da Babilônia é repugnante, enquanto da Nova Jerusalém é atraente, é majestosa, como as joias e os metais preciosos dos quais ela é construída. A segurança da Babilônia é frágil, enquanto da Nova Jerusalém ela é tão firme quanto seus fundamentos, seus muros e suas portas, vigiadas por anjos. Bem, se você tinha alguma dúvida, é claro que João não está falando aqui literalmente de uma cidade, mas de um povo comparado a uma cidade. Também comparado aqui com uma noiva. Ele está descrevendo a igreja de Jesus por meio de todo o seu simbolismo. Por exemplo, note comigo as descrições e dimensões simbólicas dessa cidade. Ela tem 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel. Ela tem 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. Está descrevendo o quê? A completude do povo de Deus em toda a história. A tradução da qual eu li, a nova versão internacional NVI, ela compromete um pouco o simbolismo ao traduzir literalmente as dimensões dessa cidade. né 2.200 quilômetros de largura, comprimento e altura. Gente, que cidade tem a largura da distância entre o Rio de Janeiro e Fortaleza? Impossível. Ele não está falando de uma cidade literal, mas de uma cidade simbólica. Onde a largura tem a distância daqui até Fortaleza. E cumprimento, e altura? Uma cidade com 2.200 km de altura? Não. Ele não está falando de uma cidade literal, mas figurada. Mas esses 2.200 km correspondem aqui no original a 12 mil estádios. 12 mil, 12, o número simbólico. Do povo de Deus. E a espessura dos muros, 65 metros, no original, diz 144 corvos, 12 ao quadrado. É 12, 12, 12, 12, 12. Em todas as dimensões dessa cidade, descrevendo o quê? A completude do povo de Deus, reunido no novo paraíso. E mais, o fato da cidade ser construída com as joias, essas joias mencionadas aqui nos versículos 19 e 21, e com metais preciosos, principalmente ouro, Todos os materiais novos, usados na construção do templo, do templo de Salomão em Jerusalém, que abrigava a presença de Deus, um lugar perfeitamente santo e puro. E mais, a cidade tem a dimensão de um cubo perfeito, largura, comprimento e altura iguais. Um cubo perfeito que nem o santo dos santos. lugar mais santo do templo, que tinha largura, comprimento e altura iguais. A Nova Jerusalém tem as dimensões... O lugar mais santo e mais puro da história de Israel, onde repousava a Arca da Aliança, o trono de Deus. O que revela a sua santidade perfeita, sua pureza perfeita. E o fato da cidade ser toda morada e protegida, das suas portas nunca se fecharem, demonstra a sua perfeita segurança no porvir, livre de todas as ameaças e de todos os temores deste mundo. bem junte as peças! O que você vê neste retrato da Nova Jerusalém? Maior que a glória do paraíso final, será a glória do povo que habitará o paraíso no porvir. Que grande honra, então, irmãos e irmãs. Que privilégio é participar desde já, desde agora, da igreja. Participar da vida do povo de Deus neste mundo que caminha e se prepara para a glória do porvir. Se a igreja de Jesus agora lhe parece algo chato, entediante, desinteressante, se a comunhão dos santos hoje lhe parece algo desagradável, bem, o céu não é um lugar para você. Porque no paraíso só terá a igreja e mais ninguém. É igreja o tempo todo. É culto o tempo todo, sem fim, sem interrupção. E só a igreja de Jesus estará lá com ele para todos sempre. A noiva do Cordeiro. Todos os demais... Ficam de fora. E João, no versículo 8 e no versículo 27 Apocalipse 21, fora ficam. Todos os que não pertencem a este povo, os impuros, os que permanecem nos seus pecados, na sua idolatria, da sua imoralidade. Mas a glória e a riqueza deste povo, que habitará o paraíso, não consistirá de recompensas materiais, mas de recompensas espirituais, a saber a sua santidade e a sua perfeita segurança em Deus. Então, se os tesouros materiais e as recompensas passageiras deste mundo lhe parecem hoje mais atraentes e importantes do que as riquezas espirituais de Jesus, se o sucesso hoje pesa mais na sua vida do que a santidade, se a riqueza, a prosperidade e bem-estar Passageiros deste mundo são mais importantes para você do que a vida piedosa, santa e segura em Jesus. Bem, o paraíso será um lugar muito chato para você. Porque a recompensa do paraíso é uma vida santa e perfeitamente segura em Deus. Então, onde você está buscando a sua satisfação e a sua segurança aqui e agora? Somente no aqui e agora? Ou no que está lá? Além? E ainda por vir? Irmãos e irmãs, nossa única segurança, aqui e agora, lá e no por vir, hoje, amanhã e para sempre, é que nós pertencemos a Jesus. A grande segurança hoje e do por vir é que somente os santos em Cristo habitarão no paraíso. Somente os que tiverem o nome do Cordeiro escrito em suas testas e os seus nomes escritos no Livro da Vida, participarão do paraíso, no porvir. O que diz Apocalipse 21, 27 22, 4. Então eu lhe pergunto, você faz parte do povo que habitará o paraíso na terra? Você já faz parte? E fará parte deste povo que dará o paraíso? Você leva consigo o nome de Jesus, o Cordeiro, como Senhor e Rei? Você teve o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Você tem vivido com alguém que carrega o nome de Jesus, o Cordeiro, para onde quer que você vá? Porque só existe uma maneira de vivermos seguros do nosso destino eterno e da herança do paraíso, se confessarmos o santo nome de Cristo. E vivemos vidas de crescente santidade, pois diz a palavra, sem santidade ninguém verá o Senhor. Os puros de coração é que verão a Deus. Sem santidade não há segurança. Nem agora, nem no porvir. Em suma a nossa verdadeira riqueza e a nossa verdadeira segurança, tanto agora como no Covid não está no sucesso deste mundo, mas na santidade que encontramos somente no Senhor, em Cristo Jesus. E sim, por mais responsáveis que nós sejamos pela nossa santidade, até mesmo isso é uma riqueza que nos é dada por Deus. A Nova Jerusalém desce, dos céus. Ela não é construída por nós na terra. Ela desce dos céus. Ela é construída por Deus. É Deus quem está preparando esse povo santo. Quem está nos santificando e nos preparando para o paraíso por vir. Agora, existe um tesouro maior ainda do que o paraíso por vir. E o povo que nele habitará. Com crianças, escrevam aí na última coluna, a última frase, a terceira frase. Jesus reinará com o seu povo no paraíso para sempre. Jesus reinará com o seu povo no paraíso para sempre. Escrevam essa frase e desenhem um trono e sobre este trono um sol. A visão de João do paraíso, do povo, que o habitará no porvir, não estaria completa sem a sua peça principal. E qual é a peça principal do paraíso? Está no versículo 3 do capítulo 21 e no versículo 3 do capítulo 22. É o trono de Deus. Antes, localizado no céu, mas no paraíso, o trono vem a é. O que significa que a peça principal está no lugar e o personagem principal do paraíso assume o seu lugar, o próprio Deus e o Cordeiro. Porque, irmãos e irmãs, o paraíso não estaria completo sem a pessoa do seu Criador. A Cidade Santa não existiria sem o seu Edificador. A noiva não existiria sem o seu noivo. Gente, o que faz do paraíso, o paraíso? Não é primeiramente nem principalmente a ausência da morte, a ausência da dor, a ausência do sofrimento, a ausência da tristeza, a ausência da enfermidade, da violência. Não. O que faz do paraíso, o paraíso não é a ausência das, de todas as coisas más e ruins deste mundo. O que faz do paraíso, o paraíso é a presença de Deus. Jesus é o paraíso. Jesus será o nosso paraíso. O paraíso é uma pessoa, não um lugar, não uma condição material. Uma pessoa, alguém em quem nós cremos, que não vemos agora, mas que um dia veremos face a face. O que faz do paraíso, o que fará do paraíso o paraíso, é que nós estaremos em comunhão plena, constante, ininterrupta e imediata, com o nosso Deus e o Cordeiro, reinando com o seu povo para sempre. E que glória! Se antes este povo precisava de templo, de tabernáculo, de sacrifício para se aproximar deste Deus, diz aqui em Apocalipse que no paraíso não haverá templo. Não haverá templo. E não haverá necessidade de sacrifício, porque não haverá mais distância entre Deus e o seu povo. Porque o próprio Deus será o nosso templo, a nossa habitação. Nós o veremos, diz Apocalipse 22, 3. Face a face você verá o seu Senhor e Salvador. Face a face para todo sempre. E poderá fazê-lo, porque o sangue do Cordeiro nos lavou dos nossos pecados. E não teremos mais medo, nem vergonha de nos aproximar deste Senhor. Pois Ele virá até nós. Deus estará conosco e nós estaremos com Ele para todo sempre, face a face. Se antes este povo precisava da luz do sol e da luz de candeia para nos guiar neste mundo, no paraíso, diz Apocalipse, não haverá mais necessidade de sol, nem de lua, pois a glória de Deus resplandecerá do Oriente ao Ocidente, de Norte a Sul, a glória mais resplandecente do que o Sol do meio-dia. Raiará sobre nós. A própria glória de Deus iluminará o paraíso. E o Cordeiro será a nossa caneia. Então, quando o Rei Jesus voltar, aí sim existirá paraíso na terra. Será o paraíso na Terra, quando Jesus voltar, quando Ele estará conosco. Nós estaremos com Ele reinando para todos sempre. Então entendemos agora, por que, que todos os projetos humanos de utopia, todas as tentativas humanas de criar o paraíso na Terra, são fadadas ao fracasso? Quando Deus criou o primeiro paraíso e ali colocou o seu povo, nós o rejeitamos como nosso rei. Nós transformamos o paraíso, nós transformamos a primeira utopia numa tremenda distopia. Nós fizemos do Jardim Glorioso uma selva terrível. Nós perdemos o paraíso. Fomos banidos do paraíso. E enquanto o ser humano quiser permanecer no centro do mundo ocupando o lugar de Deus no seu trono ou colocando alguém no lugar de Deus, ele jamais conseguirá retornar ao paraíso ou reconstruir o paraíso na Terra. Mas a gloriosa e boa notícia do Evangelho é que o detentor do trono do universo, o Senhor Jesus, deixou o seu lugar de glória. Ele adentrou a distopia deste mundo tomando sobre si a maldição do nosso pecado, a fim de abrir os portais eternos de um novo paraíso. De um novo paraíso, cujas portas estão abertas pelo sangue glorioso do Cordeiro. E se você ainda não bebeu desta fonte, se você ainda não conhece essa esperança, se a sua alma está seca para o novo paraíso, diz Apocalipse 21, 6 o próprio Cordeiro, a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então venha, beba, sacia sua alma, a fonte está aberta, as portas do paraíso estão escancaradas para você que vem arrependido e crente em Jesus. E tendo bebido, tendo crido, espere, aguarde, confie. Jesus voltará. Ele trará o paraíso. Ele está preparando o seu povo para o dia em que sua presença estará conosco. Ele conosco. Nós com ele. Reinando para todos sempre. Amém. Sim, Senhor. Sonhamos com o dia, Senhor, em que Tu voltarás para enxugar toda lágrima, para sanar toda dor, para remover a maldição deste mundo caído e corrompido pelo nosso pecado. Ó oh, Senhor, vem depressa, vem logo. Vem, Senhor Jesus. E vem nos guardar de todas as ilusões de um paraíso nesta terra sem Ti. Perdoe-nos, Senhor, se temos procurado longe de Ti aquilo que só o Senhor pode fazer e trazer. Ó oh, Senhor, perdoe-nos se temos desprezado a vida com o Teu povo nesta terra. Se temos desprezado a Tua presença o deslumbre do paraíso por vir. faz os nossos corações arderem com essa esperança viva. Sacia nossa alma, Senhor, e estampa em nossos olhos a eternidade, a glória do porvir. Guardamos até que o Senhor venha ou nos leve para estar contigo para todo o sempre. Senhoramos, em nome de Cristo Jesus men